0: Üdvözlünk mindenkit! Ez itt a Vilonyóra 162. adása. A felvétel 2023. január 27-e van. Most ismét hárman beszélgetünk, Antóli Tiborral a főszerkesztőnkkel. Szia, Szia, Tibor! Sziasztok. És Szűcs Gábor az a szocskével. Szia, Gábor! Sziasztok. Én pedig Bíró Balázs vagyok. Nézzük, mi mindennek készültünk nektek a mai napra. Lesznek kommentek, lesznek uh, Supercharger hírek, és természetesen készültünk heti témákkal is, amik között hát. Uh, egy rendkívüli hír az első, hogy a töltának lemondott a vezérigazgató, hogy ezt egy kicsit kitárgyaljuk. Aztán beszélünk a tesznának a bejelentéseiről is. Utána lesz szó a Debreceni elkúáról, az mindig örökzöld úgy látszik. Lesz egy parkoló sztoring, hol szabad, hol nem szabad parkolni. Szöcske frissít kicsit minket arra, hogy mi is van ezzel a modellik aminek annyi baja van, meg miért van ennyi baja. Ha ki tudjuk beleszedni, akkor kicsit esetleg az IDbázról nekünk spoiler ez, mert épp azt tesztelte. Aztán lesz szó egy akkumulátor útlevéről, hogy erről mit is kell tudni, és végül a téli töltésról fogunk egy kicsit beszélni, Tibornak erről van most egy új videója. Na hát, nagyjából ennyivel már készültünk, és akkor én bele is csapnék a kommentekbe szerintem, hogy kezdjük. Kezdjük inkább a supercharge-et nézzük a supercharge-et először azon legyünk túl gyorsan, á, hogy állunk, nem jól, ami persze relatív, de ez a minket nagyon megelőzött, Muskát Omanban, ami így a semmi közepén hirtelen feltűnt. Tibornak az az elmélete, hogy ez valami botok szavaznak, mert hirtelen fölment 3000 szavazat fölé, és az első helyre került Európában.
1: Igen, de azt, azt is eszembe jutott, hogy Musk, Ilan, hogy nem. De hogy ezért? Ilyen...
0: Lehet, hogy ez meg van bundázva? Nem tudom, tebe. Ez aztán elveg, nincsenek piárosok, úgyhogy ha igen, akkor ez valaki külső hackkeli.
1: Na jó, szóval hát, hogy. Most első... csak arra akarok utalni, hogy esetleg találnak egy ilyen, ilyesmi nevű települést Magyarországon, akkor lehet, hogy jobban lehetne azzal így.
0: Hát figyelj, olyan, hogy bugyi, olyan van, olyan, hogy maszkoláról nem tudok, nem majd. Oké. Okay. E, szóval a siófok a második. Egyébként elmondtuk, hogy igazából semmi jelentőség, hogy most első-második. Az a lényeg, hogy minél több magyar helyszín legyen a top 5-ben, mert úgy néz ki, hogy valószínűleg a top 5 az, amit mindig elkezdenek sürgősebben csinálni. Szóval a siófok a második, de nem sokkal lemaradva, körülbelül száz szavazattal lemaradva jelenleg. Malmő és, nem, Malmó följött a harmadik helyre, bocsánat, viszont Szombathely belehúzott kicsit, Szombathely 4. 2489 szavazattal. A Varsóban egyébként ott már van töltő, de újabb töltöt töltőt akarnak terepíteni, az az ötödik helyen van, és akkor elvileg itt lenne meghúzva vonal, és kecskemét pont kiesik. Nincsen sokkal lemaradva. Varsótól, úgyhogy onnan egy ilyen 30-40 szavazattal már meg tudná előzni. Szolnok a nyolcadik, Békés Csaba a kilencedik, és itt tovább Nyíregyháza 15-dik, úgyhogy lehet, hogy kicsit bele kéne húznunk, hogyha valaki még nem szavazott, de tud, vagy van ismerős, aki nem regisztrált, szavazzom már, hogy legyen új supercharger. Azért ez a globális listán az első öt
1: helyen magyar helyszín az tök jól jön, tök jól néz neki.
0: Hát jól néz neki nyilván a második és a negyedik egyébként, meg a hatodik a globális isten magyar, de ennél fontosabb, hogy meg is épüljenek. Az európai isten a lényeges, hogy azon az elsődben
2: benne legyen minden több magyar helyszín. És azért még kell nyomni, mert messze van még a szavazás lezárása szerintem. Pontosan.
1: Hát igen, még ugye ez egy negyedéves időtartum, időtartam. Uh-huh. De és a január végén, az első hónap végén járunk csak, és valamikor, mit tudom én, a harmadik hónap közepét
0: fogják valószínűleg. Már
2: tippeljük, bár ugye az előző is kicsit meglepett, de lehet, hogy ott a karácsony miatt előbb zártak. Igen. Na, mindját, é, szóval a későn hogy... is
0: indult, talán igen. Igen. Na jó, igen. Nézzük a kommenteket. Múlt heti adásban volt arról szó, hogy a Tesla árakat csökkentett, meg arról is, hogy ők viszonylag hamar, ilyen pár hét vagy egy-két hónapon belül tudnak autót szállítani. míg más cégek nem csak, hogy árat emelnek, hanem még ilyen, van, hogy egy-másfél éveket kell várni. A pont erre reagált két olvasónk is. Egyikőjük azt mondta, hogy ő másfél éve várt a Kia EV6-ra, időközben még két millióval meg is emelték az árát, úgyhogy úgy döntött, hogy lemondta, és rendelt egy Model Y-t helyette. Közben valaki más pont azt mondta, hogy ő neki meg a KIA segített, mert ő ID3-at szeretne 6 hat hónapja konfigurálni, jelenleg ezt nem is lehet a magyar weboldalán a Volkswagen-nek, viszont KIA író elvét négy hónap alatt tudnak neki hozni.
1: Hát lesznek változások, és nyilván a Teslának az átcsökkentése hatással lesz, akárki akármit mond hatással lesz a többi gyártóra is, mert ugye, hogyha onnan eljönnek Teslához, valamennyien, nyilván nem tudjuk mennyien, mert hogy itt hamarabb kapnak autót, mert hogy itt esetleg hasonló áron kapnak, vagy olcsóbban kapnak autót, akkor, akkor át kell gondolni a stratégiájukat a többi gyártónak is.
2: Hát, hogy a gyorsaság az nőni fog, mert ha valaki lemond, konkrétan visszamond egy megrendelést, akkor ott lesz egy raktáron lévő autó, amire le lehet csapni, mert az hát, érkezik. ha az már olyan fázisban van, akkor uh-huh. a magyar kereskedő nem fogja visszamondani, hanem, hanem elkezdi elkezd hát rá benze, Persze, hogy ha,
1: ha várólista van, akkor, akkor miért mondaná vissza? Tehát mm-hmm. akkor lehet, Olyan. hogy előbbre, előbbre tud venni valakit, aki valami hasonló modellt rendel, mm-hmm. csak mondjuk mit tudom én. Nem ugyanaz hát ott, ott a. Fel, meg az meg majd az
2: alkodozás, hát. hogy más színben kaphatod, de akkor itt lesz így a van. jövő hónapban, és hasonló. Pontosan,
0: így van.
1: És hát nyilván itt az egész várólista fog vidülni ennek hatására.
0: Oké, okay, hát ha már erről beszéltünk, akkor kicsit megcserélt a kommenteknek a sorrendjét, mert talán ehhez kapcsolódik a Tesla Model 2, amiről ugye sokan várják, hogy egy olcsóbb Tesla lesz még. E, és valaki kérdezte, hogy már régen volt szó, miért nem beszélünk róla, esetleg törölte a Tesla azt a modellt. De nagyon rövid választ az, hogy nem törölte, csak nem úgy, hívják, nem úgy fogják hívni hogy Model 2, ezt már régóta tudjuk, Mászka elmondta, hogy nem lesz olyan, modell Model 2, lesz autó, csak nem úgy hívják. Úgyhogy ez a nem Model 2, ez a következő generációs platformjukra fog épülni, és elvileg. 2024-25-re ígérik, majd ha minden jól megy, akkor március elsőn egy ilyen befektetői napon fognak erről nekünk valamit mondani, úgyhogy majd arról beszámolunk az oldalon, ha valami kiderülne.
1: Hát, tulajdonképpen a, a régi sztori továbbra is él, hogy amíg nincs elég akkumulátor, addig nem kezdenek bele a új modelleknek a gyártásába, most teljesen érthetőn fölösleges megosztani a rendelkezésre álló mennyiséget, hogyha azt most a mostani modellek eladásával
2: is el lehet passzolni. Már csak azért is, mert valószínűleg egy modell 2, egy kisebb méretű autóban kisebb haszonnal tudnák eladni, mint egy 3SX-ben. Hát, hát
0: meg így, így van idejük, ugye cell, cellákat idejük gyárakat is építeni, ugye való le kell ezt az autót, Shanghai-ban biztos fognak szerintem Berlinben is, de hát Berlinben is azt mondják, hogy olyan 24-re fognak felépülni az újabb csarnokok a második fázisban, 24 vége felé, úgyhogy szerintem ott is majd lesz.
2: Tényleg Berlinben gyertetlen. Model 3-at nem terveznek gyártani?
0: Hát régen volt róla szó, és még most is van róla szó, és elméletben igen, de én szerintem ez attól fog függeni, hogy mennyire eszi meg a Model y meg majd ez a nem modell 2, a modell 3 e, európai forgalmazását, mert ha igen, akkor lehet, hogy azt az évi, nem tudom, ötven ezret egyszerűen senkárból áthozni, mint annak építeni egy játoson.
1: Hát igen, és ahogy most beáraszták a Model y meg a Model 3 at ebből az látszik, hogy ők a Model y akarják nyomni, és A amíg nincs így jár,
0: nem akarnak nagyon erőködni a Model én, én hallottam így madarak csiritelték olyan információt, mert tavaly is az volt, hogy igazából nem is nagyon fókuszáltak itt Európában a Model 3 értékesítésre, azt mondták az értékesítőknek, hogy az Y-t, az Y-t, az Y-t. Nyilván ennek van egy olyan története is, hogy azt azon többet lehet keresni. Tehát. Nyilván. Na jó, következő hírünk az kicsit az akúgyárakhoz kapcsolódik már. Valaki azt mondta, hogy szerinte az a legnagyobb probléma, azért állnak ilyen negatívan a debrecénék is az akúgyárhoz, mert látják, hogy mi volt Gödön, és hogy nem reagált megfelelően se a helyi se az országos vezetés erre, nem a politika, nem kérték számon az akúgyárat, nem volt büntetés, nem volt példastatúálás, hanem kicsit így elkenték, sőt olyat is lehetett hallani, hogy befették egyszer azokat a mérőkutakat, vagy azokat a mintavételi kutakat, ahol ezek a bizonyos rossz minták jöttek a Samsung akugyárától, és hogy emiatt nincs az embernek, embereknek bizalma, hogy Debrecenben ez máshogy lesz.
1: Én naivon úgy gondolom, hogy ha egy normális világban mondjuk egy civil szervezet, egy független szakértő vizsgálata alapján megállapítaná, hogy a talajvízben olyan anyag van, ami potenciálisan az akkumulátor gyárból szivárgott ki, és ezt kimutatják azok a vizsgálatok, akkor az érintett hatóság nagy erőkkel kivonul, és millió helyen mintát vesz, és megkeresi, hogy honnan származhat, és, és hol uh, kerülhetett az, a, uh, az az anyag a, a talajba, és megszüntetteti a gyártóval, fölfüggeszti eddig a gyártást, de még azt a szivárgást meg nem szüntetik. Én úgy gondolnám naivan, hogy ez kéne legyen a, a normális működési menet, de itt, itt aztán semmi nem volt. Tehát a, a, a hatóságoktól semmi lépés nem hallottunk, amikor ez kiderült Én legalábbis.
2: És ez én baj, én. úgyhogy egyet tudunk érteni a kommentelővel, hogy igen, ez baj. Igen, hát a bizalmat
0: tudjátok eljátszani, nem nehéz, aztán újra megszerezem, az már problémásabb. Na jó, kaptunk mi is, tehát vagy mi, vagy a többi kommentelő, majd mindenki behozhatja magának. Azt vetette valaki a szemünkre, hogy mégis miről beszélünk mi, ugye itt a lakótelepi töltés kapcsán, hogy majd ingyenes töltés lesz, hosszú távon nem lesz ingyenes töltés senkinek, mert senki nem adja ingyen az áramot, arról nem is beszélve, hogy a hallgató szerint az lehetetlen, hogy fizetési opciót tegyenek minden egyes töltőhöz, meg még méri opció is kiépüljön, ezt felejtsük el, ezt ő már sokat jár a haja, de ilyen nincs és nem is lesz. És én nem, nem, értem.
2: nem értem, nem tudom hova tenni ezt a kommentet, ha nekünk szól, mert soha nem kardoskodtunk az ingyenes töltés mellett. Sőt. Nyilván, sőt, inkább ellene. Nyilván itt a lakótelepeken is, hogyha megvalósul tömegesen, hogy minden néhányadik parkolóhelyen legyen töltő, akkor azt fizetős rendszerben kell működtetni, Ö, én szoktam emlegetni, hogy konnektor, de ezt ugye így idézőjelben gondolom, mert nyilván nem egy háztartási konnektort kell oda kitenni, hanem egy Type-2 Azért emlegetem konnektor néven, hogy egy viszonylag kis teljesítmény, akár egy 1/16 ampert. Tehát a lényeg az, hogy a rendelkezésre álló teljesítményt azt minél több parkolóhelyre osszák meg, vagy legyen dinamikus teljesítményelosztás, és igenis ki kell építeni a mérést. A fizetési rendszert meg nyilván okosan kell megoldani, nem kell minden egyes konnektorhoz egy terminál hanem erre egy megfelelő módszert kellene kialakítani.
0: Igen, itt nagyon fontos azt talán hogy óriási különbség van egy ilyen nagy villámtöltő, meg még akár ac költségei között is, amik ilyen nagyobb 22 kilóvatos teljesítmények, és mondjuk leraknak valahogy a 3 hármat, mint amiről mi beszéltünk, hogy legyen mondjuk 10 ilyen, és mindegyik dölcsön három, vagy maximum hét tal ez bőven elbéne valószínűleg ott annak a lakótelepi háznak is a trafója, nem kellene nagyon fejlesztésre hozzá, meg ennek a beruházási költsége sem olyan sok. Én szerintem egyébként ennek a fizetős része sem kell, hogy olyan drága legyen, pláne, hogyha mondjuk ott bankkártyát nem fogad el, hanem applikációval lehet csak indítani, akkor az, az nem hiszem, hogy, hogy gyakora felár lenne. Hát igen,
1: egyébként itt mondjuk pont a lakóterpi a bankkártyás indítás szerintem nem egy praktikus dolog. Tehát az, hogy te minden este, vagy minden második este, amikor vagy akár hangyadik este, hogy te mindig el kell kezdj bankkártyázni, és mindig beterhelik a kártyádra azt, azt az összeget, amit ők gondolják, hogy majd el fogsz ott tölteni. Annál sokkal egyszerűbb egy RFID kártya, vagy egy applikációs indítás.
2: Nyilván, itt 99%-ban az ott lakók fognak egy jelentet tölteni. Így van. Így van. És ha meg vendégként
1: okay. érkezik oda valaki, akkor az ott lakó legrosszabb esetben be tudja indítani, hogyha ha mit tudom én, olyan szolgáltató, nincs. Se, se, se. ez nincs roamingon sem, vagy sehogy sem. Milyen
0: ott kinyitjuk a Pandora szerencét az ugye bankátyás beszélgetéssel, és három órán keresztül erről beszélünk. Van még egy kommentünk, amiről, amiről azért beszélnék, mert ez ahhoz kapcsolódik, hogy a hidrogéntöltésről beszéltünk múltkor. Tibor ugye volt Pakson hidrogénbusz nézőben, beszélt először, hogy miket hallott. A hivatos kommunikációt az volt, hogy 500 millió és 1 milliárd között ugye van egy én ilyen hidrogénkútnak ára ott különböző szakemberek a hátsó sorokban ott hallottat félfő, hogy mormolták, hogy hát ők két milliárdról kaptak ajánlatot, nem tudják, miről beszél ez az ember. Na most egy olvasónk itt azt írta, vagy hallgatónk azt írta, hogy Németországban két millió eurós ajánlatot kapott, ami a 800 millió forinnak feláll meg mondjuk.
1: Az nagyjából, nagyjából beleillik ebbe a mintába, amit, amit mi is hallottunk, tehát akkor ez
0: így helytálló lehet. Igen, és azért talán itt még egy kis csillag ehhez, hogy természetesen az elektromos autót töltők is olcsóbbak lettek, amikor nőtt a darabszámuk, amit legyártanak. Tehát most a héten beszéltünk, vagy írtunk róla, hogy, hogy egy ausztrál töltőgyártó most épp egy 30 ezeres gyárat húzott, vagy évi 30 ezer töltő készül. Nyilván a hidrogéntöltők töltők is tudnak olcsóbbak lenni, de itt maga a technológia, az, hogy egy ilyen gázt sűríteni kell, hűteni kell, tárolni kell, miközben szeretne egyfajtaba kiszabadulni, ez olyan drága, hogy persze van mozgástér, de ne várjuk azt, hogy ennek elektromos töltőára lesz, szerintem.
1: Igen, tehát tizedére nem valószínű, hogy a közeljövőben esni fog, vagy, vagy legalábbis akkor ott van, nagyon kéne találni a technológiába, hogy ezt meglesen. Én, én
2: egy adalékot tudok hozzáadni az árhoz. Szlovákiával kapcsolatban, amikor a helyreállítási tervre, a Covid utáni helyreállítási tervre pályáztak, akkor, akkor ott volt egy elég részletes adatsora arról, hogy mire mennyit szánnak, elektromos autótöltőkről is, És ha jól emlékszem, akkori árfolyamon ilyen körülbelül egy milliárd forint volt a támogatás. Tehát nem a bekerülési költség, hanem ennyi támogatást adnak egy hidrogéntöltőre. Tehát akkor, ha egy milliárd a támogatás, vélhetően annál több a bekerülési költség. Hát hogy legalább annyi igen. Bár ugye erre is lehetnek más például, de ebbe most nem megyünk bele. Oké,
0: okay, na ezek voltak a kommentek, és akkor vegyük elő a hét témáit. És Az első ilyen, ilyen gyorsan a kommentekkel még sosem végeztünk. Nagyon jók vagyunk. El, Elálljuk a műhelytitkot,
2: hogy negyedszer csináljuk technikai problémák miatt. Figye, ahhoz
0: képest elég átéléssel és őszinte izgalommal beszélgettünk ezek a témákról, hogy körülbelül negyedszer veszünk fel, sőt másik napon vagyunk most már, másik számítógépen vagyunk Egy-két most napos, már. Két napos, procedúra felvedni. Igen. Épp csak internetszolgáltatott nem kellett váltanom, mert nincs. Oké, okay. jó, akkor beszélgessünk a toyota egy kicsit. Ugye ez a hír, ez tegnap, amikor eredetileg próbáltuk ezt felvenni, akkor jött ki pont a felvétel előtt. Most már talán volt egy kicsit nekünk is időnk emészgetni. Ugye az volt a hír, hogy a Toyota elnöke lemondott, pontosabban április elsőjén átadja a hajónak a kormányát, egy új úriembernek. Ugye erről azt kell tudni, aki Otojdának hívják, és az eredeti alapítónak az unokája volt. 92-től dolgozott a cégnél, 14 éve vezeti, és éppen nagyon sikeresen, tehát a Toyota közben világvegyőbb autógyára lett. Hatalmas nyerességet termelnek minden évben, tehát ezzel alapvetően nincsen probléma. De most ő azt mondta saját magáról, hogy ő úgy érzi, hogy egy cég igazgatójának, vezérigazgatójának, fiatalosnak, energetikusnak kell, hogy energikusnak, bocsát kell lennie, és ő már egy őskövület ezért átadná, mégpedig az ő a, a saját maga által választott Koji vagy Koji sato majd valaki, aki tud, japánul segít nekünk, ő, ő pedig eddig a Lexusnak, tehát a Toyota Premium márkának volt a vezetője, és hát eleve nyilván Toyoda úr választotta korábban is. Ő 53 éves, ennyit tudunk róla, és a Lexus-tól jön, hogy mit fog csinálni a cégnél, azt nem tudjuk, de azt tudjuk, hogy Toyota úr egyébként marad, mint a igazgató tanács elnöke, tehát igazából az ő főnöke.
1: Hát én szeretném azt hinni, hogy itt a részvényesek a, a, a toyota vagy az igazgató tanás, most melyik a kettő közül, azt nem tudom, de hogy, vagy mind a kettő, rájött, hogy nem teljesen jó az az irány, amit Toyota úr eddig nyomott, és uh, adtak neki egy ilyen lehetőséget arra, hogy nélkül távozhasson így az érdemei elismerése mellett. A, a cégtől nyilván egy pozícióval főjebb ültették, ami Ráadásul még úgy, még jól is hangzik, de remélhetőleg megértették vele, hogy nem az az irány lesz. Én ebbe bízom, és akkor a Toyota ráfordul az elektromobilitásra.
0: Szöcske, te miben bízol? Mint, mint Toyota fenn, neked van egy nagy. Szereted. Én nagy
2: Toyota rajongó vagyok, és ha lenne a Toyotának villanyautója, mai napig egészen biztos, hogy Toyotával közlekednék. Ö... Most gondolj bele, hogy ha az
0: új Prius, ami piszok jól néz ki, egy veszett néz ki az új Prius, ha az alá beraktának egy normális miattú akkumulátort. Pontosan.
2: az egy baromi jó fogyasztású autó, tényleg egy 50 kilovattorás akupakkal teljesen jó hatótága lenne, na, de nem menjünk el technika irányba. Én is úgy gondolom, hogy nagyon nagy szükség lenne rá. Ö, nem tudom mennyire külső nyomás, vagy valóban saját döntés lehetett ez az öregnél, de, de, ha, de ha saját döntés, akkor, akkor le a kalappal, hogy ezt ő kimerte mondani, észre vette, felfogta, hogy, hogy neki félre kell állni, mert egyszerűen ő gátja a fejlődésnek. Nem tudom, hogy a gyakorlatban mennyire ő volt a gátja, de a kommunikáció, amit csinált, az nagyon sokat ártott, én úgy gondolom a toyota mindenképp, hogy ő rendszeresen lenyilatkozta, hogy nem erre kell menni, hülyeség az egész elektromobilitás és hasonlók. Ez biztos, hogy ártott. Hát ez
1: nézőpont kérdés, hogy ártott vagy sem, mert a pillanatnyi pozíciónak, az ő eredményeinek nagyon jót tett, hiszen a vásárlókat ő megerősítette minden egyes alkalommal, hogy jó az, hogy ők a hibrid toyotákat veszik, mert az lesz még a jövő nagyon hosszú ideig, és nem kell átpártolni másik márkához, tehát maradtak, és így üzletileg tényleg nagyon sikeres tudott lenni. Kérdés, hogy hány évet játszott el a, a Toyotának a hosszú távú eredményeiből ezzel a, a stratégiával.
0: Igen. Egyetértek ezzel igazából. Itt, szerintem itt az egy kulcskérdés, meg az az érdekesebben, hogy mennyire tehát egy cégvezető nyilván ő, ő, ő előre gondolkodik. Míg mondjuk a laikusoknál előfordul a azt nézd meg a tőled, mennyi autót ad el. Ő pontosan tudja, hogy oké, okay, de ő azt nézi, hogy mondjuk 5-10 év múlva mi lesz a helyzet, és hogy hogy vannak felkészülve arra, mert az autóiparban több éves fejlesztések, 4-5 év kifejleszteni valamit, meg egy új platformot, meg lehet, hogy gyárat kell hozzá módosítani, vagy építeni. Szóval nem egy egyszerű történet. beszállító láncot fel kell pörgetni, ha hirtelen nekem ötször annyi mennyiségű akkumulátor kell. És ebben az érdekes, hogy a Japánban valami miatt még a mai napig nehezebben terjednek az elektromos autók, talán ebben is van most egy kis változás, de, de az, hogy a japán gyártók ebben nem brilli rosszak, valószínűleg közrejátszik, bár ugye ott volt a Nissan Leaf, de azért az egy igencsak előregedő modell, és lehet, hogy ő a saját környezetében is azt látta, hogy hát az emberek nem igazán keresik az elektromos autókat, és ez, ez őt meg is erősítette ebben, és ott voltak a toyota a remeküzleti eredményei, meg de amit Tibor is mond, hogy Ugye azt látjuk, hogy a Toyota-nak van egy elektromos platformja, amire a mz pedig szünk is épül. Na most minden hír szerint ezt a e-tangát, ezt kukázzák. De vagy, vagy, vagy teljesen újra kell tervezni, vagy valahogy fel tud most erről megy a Töjtánál az agyalás, erről pár hete, hónapja írtunk, hogy mi ezzel, de valószínűleg ezt kukázni kell, és egy új platformot kell építeni, ami több év. Tehát lehet, hogy simán itt most, lesz három-négy év, amikor így, hát erre kihoznak még pár modellt, mert ki kell, de egyik sem lesz se hatotában, se teljesítményben, sehogy az élvonalban, és kell várni négy-öt évet, mire lesz egy normális villanyom.
2: Na de ezt most kell meglépni, amíg még van bőven bevételük. Tehát most még hülyére keresik magad a hibridekből, mert mindenki azt uh-huh. keresi. Mikor, ha nem most kell elkezdeni fejleszteni a következő generációt? hát öt-tíz év Öt éve kellett el, kellett volna, el, lett volna, de
1: ha, ha eddig nem tették, akkor, akkor most az utolsó, az utolsó pillanat. Hát igen. Mm. Igen.
0: Na jó, hát meglátjuk minden esetre érdekes, érdekes fejlemények, aztán, aztán ha, ha belegondolunk, hogy ki az, aki még, hogy mondjam, az elektromos autózás ellen szokott ágálni, meg általában drámaian elsírja a hattyú halálát, nekünk, ugye ez a talentis vezetője, ehhez képest a stellantis meg non-stop mutatják be az elektromos modelleket, úgyhogy ott, ott lehet, hogy a kommunikáció kicsit más, mint ami, mint ami a valóságban történik, de jó. Oké, következő hírünk a tájékáról, ugye a Teslanál azt már tudjuk éveleje, január második alatt, hogy mennyi autót adtak el tavaly, most az is kérdő, hogy ezzel mennyi pénzt kerestek, és hát nagyon röviden nagyon sokat, tehát talán a legbeszélesebb az, hogyha a nak csak tényleg a, az adózott eredményét nézzük, ugye a Tesla-ról évek óta az volt, hogy hát nagyon ugye sok pénzt veszítenek mindig, aztán elkezdtek hirtelen pénzt termelni, az első évben ilyen, amikor 2020-ban, amikor nyereségesek lettek, akkor ilyen 700 millió, ha jól emlékszem, mindjárt mondom, igen, 720 milliós nyereségük lett, aztán tavaly már fél milliárd dolláros volt, Tavaly előtt elnézést, 22-ben pedig 12,5 milliárd dollár volt a nyereségük, ami egyébként, megnéztem, gyorsan úgy több, mint a General Motors, meg a ford lesz például, a másik két nagy amerikai gyártója a tavalyi évre. Úgyhogy ez, ez, ez az első. Jóval több írunk. autót gyártanak. Jóval több autót gyártanak, igen. Ugye ezt én 1,3 millió autóval ért el a Tesla. Hmm ez volt az egyik hír, nem tudom, erről akartok-e beszélni, vagy a kapcsolódó hírről inkább. A számok magukért beszélnek, úgy gondolom nem tudunk mit hegyezni rajta. Oké, okay. a kapcsoló hírunk az volt, hogy ugye volt ugye, után egy ilyen telekonferencia, ahol elárultak pár dolgot, és ugye még aznap bejelentették a nevadai gyárnak és a bővítését. talán ezek amik nekünk izgalmasabb témák. Kezdjük ezzel a nevadai gyárral, ugye nevadában van az OG eredeti gigafaktori, ami sosem épült meg a teljes méretére a giga nevada, a giga nevén gigafaktori egy, ez ugye harmada fele annak, mint amekkora lett volna, és most úgy néz ki, hogy bővítik, megépítik az eredeti méretre, ugyanis kerül még bele a panaszonikus közös gyártás mellé, plusz 100 gigawattorányi 4680-as saját Tesla gyártás és a Tesla személynek is ott lesz a nagy mennyiséget elbíró gyártósora. Ez, ez
1: talán meglepetés, nem a személy, hogy ugyanabban az épületbe kerül?
0: Azért meglepetés, nekem azért volt meglepetés, mert ugye tudjuk, hogy ott, ahol most készülnek a szemék, hogy tudtuk, hogy az egy ilyen átmeneti, ilyen pálógyártósor, pont a ponta nevadai gyár mellett egy raktár alakítottak át, egy raktárépületet vettek meg, és azt alakították át. Még mindig jobb, mintha sátorba csinálnak? A sátornál jobb, ez a nevada lehet, hogy az kicsit problémásabb, lett, mint Kaliforniában, de a lényeg az, hogy, hogy arról voltak a hírek, hogy hát valószínűleg Texasba költözik majd ez is, ott lesz a végső gyártósor, ehhez képest nem. Olyan szempontból nem meglepő, ha mellé lerakják az, az akkúgyártást is oda, ugye, a, mert azoknak a felek kb oda fog menni, a 4680-asoknak, akkor az célszerű egy helyen tartani. Nyilván
1: ez úgy, jött, úgy jöhetett nekik össze, hogy a Akkumulátor mennyiségét le tudják úgy gyártani ott, hogy nem kell elfoglalják a teljes épületet, a teljes mm. ö, kibővített épületet az akúgyártásra, hanem ott maradt hely, és nyilván akkor, akkor ezt tudták oda rakni. Tehát valószínűleg teljesen logikus a lépés. Ugye, mert hogy arról nem beszéltünk, hogy ezt a 4680 80 as akkumulátort fogják oda tenni az új technológiás, elektrodás technológiával, és hogy ez ilyen döbbenetesen kicsi helyen elfér.
0: Igen, hát a... ezt már látjuk Berlinben is, mert ugye. Osztinban, ahol már folyik a gyártásának, hogy kicsit össze is kössem magával ezzel a konferenciával, sőt, mik térültek ki, Osztinban négy akú gyártó sor fog üzemelni, ebből egy már a működik. A WC
1: és a, a teakonyha között. Nagyjából hát ott, ott, ott,
0: ott ugye egy, egy épületen belül van az autógyártással, és ott hát az ablakokon keresztül, a drone videókkal már másra, be lehet nézni az ablakokon keresztül, van egy amerikai ember kezzel foglalatoskodik, hogy ezeket felveszi, és ott látszik, hogy hát az egyik emeleten ott gyártják a cellákat, de hát, hogy ez nem egy hatalmas hely, és ez Berlinben is látszott, hogy Berlinben azt hiszem az eredeti kapacitása 50 gigavattórás lesz az gyártásnak, amit duplázni akarnak majd, de az egy jóval kisebb épület, mint, a, mint akár a drive unit gyár mellette, ahol a motorok készülnek, úgyhogy nem kell nagyon sok hely, úgy látszik ennek, hát nincsenek azok a szárító kemencék és egyéb nagyon hosszú nagy gépek, amik kellenének.
2: Tényleg Meg... nagyon-nagyon röviden szerintem erről mondjuk egy gondolatot, hogy szerintem sokak fejében, mivel a jövőben várjuk mind a kettőt, a szilártest és a száraz elektróda az keveredik, hogy itt két, hogy két teljesen külön dologról van szó. Az egyiknél az akku ugyanaz, csak a gyártás, hát, ugyanaz, alapvetően ugyanaz, csak a, a gyártás technológia más. Hogy nem... a száraz elektróda. Az a száraz elektróda, amikor nem kell, tehát nem folyékony halmazállapotban viszik fel az elektrolitot. Ugye?
1: Nem. A, a, nem, nem az elektróda
0: kerül anyagát, nem tudom, ezt a kerőanyagát, vagy ezt a... Igen, igen, igen. igen. Uh-huh. Magát, magát az aktív anyagokat a réz és alumínium fóliára igen. száraz ilyen porszere állapotban viszik fel, ami tök hangzik, de viszok, nem, nem az. Ugye ezt nem, nem a tesztatóra, ki először csak senki nem tudta normálisan megcsinálni még, ők is ezzel küzdöttek. Itt, é, itt nagyon fontos,
2: egy... hogy egyenletes legyen a keverék, amit igen. nedves halmaz állapotban jól lehet keverni, van. szárazon meg kevésbé lehet az összetevőket egyenletesen elkeverni és ezzel, amit megtakarítanak, hogy utána az akuból ezt hatalmas kemencékben el kell párologtatni ezt a folyadékot. És az eredmény ugyanaz lesz, csak a gyártás technológia száraz, folyadék nélküli. És Kevesebb. ez ugye
0: egyrészt vízben is ő kevesebbet igényel, mert mindig keverem, Tibor, ebben most jó vagy, mint mi az Anód, és a Katodnál egyiknél vegyi anyagot, másiknál víz, használnak, ugye ilyen nagyon szűrt vizet. Hogy melyik melyik, azt mindig kell. azt hiszem, az Anódnál a... van a víz. Ugye? Így, van, így van, a katódnál van a tisztított víz, a katódnál meg a. a...
1: Igen. Így van. Nem, szóval, amit hogy... egyébként a, a Gödi gyárnál megtaláltak.
0: Ha hát igen, az, ki az le... volt ott a kutakban, amit ha nem tudtam
1: hagyni, akkor, akkor ez környezetterhelés
0: szempontjából is egy, egy jelentős dolog. Igen, és ugye vízigény szempontjából, ami szintén a magyar akúgyáraknál, sőt, még Berlinben is ugye előjött, hogy az mennyire szűkös erőforrás, és ugye minek után nem kell ilyen nagyon nagy mennyiségben tisztítani vizet, eh, ahhoz, hogy eh, aminek kb. háromnegyede ugye nem is, nem is uh, kerül be a gyártásba. Szóval a lényeg az, hogy ez sokat segít, na meg az energiában ugye, hogy nem kell ezeket uh, rengeteg elektromos áram felhasználásával utána megszárítani. És
1: hogyha már víz, akkor az nagyon fontos tudni, hogy a szárítás se úgy történik, hogy ők fölfütenek egy szobát nagyon-nagyon melegre, és azon átködik ezt a valamit, hanem túlhevített gőzzel szárítanak. Tehát ahhoz is eszmertlen mennyiségű víz kell. Abból gőzt fejlesztenek, azt túlhevítik, és azon megy át a, a megszállítandó tutsz, és attól fog az megszáradni. Ilyen, Jó, hát elméletben ezeket a főadigat lecsapatják,
2: ezt. és újra és újra és újra felhasználják, de biztosan van veszteség, meg bődgyületes hát
1: energiaigény. Az az, az, az érdekes, hogy, hogy erről a lecsapatásról, erről ö, szó sincs, legalábbis Debrecenben nincs, tehát ott, ott megy a szabadba, és minthogyha más magyarországi helyszínen is ilyet hallottam, hmm, on, hogy párásra hogy pedig hát drága dolog a víz, tehát azt újra és újra megvenni, mert tényleg furcsa az egész. Igen, de... és most, hogy
2: mondod, a közmeghallgatásnál az előkerül, csak ne ugorjunk egy-két témát előrébb, hogyha még van a Tesla témából, akkor végezzük ki. Csupán ezt szerettem volna, de beszúrni, hogy senki se ne keverje össze a száraz elektródát a testtel. A szilárdtestbe bele se menjünk, de a lényeg az, hogy ez egy teljesen más technológia. Ha valaki kíváncsi rá, arról volt egy barom jó podcast külön szám volt, az talán, ha jól emlékszem, amikor Kun Robert-tel beszélgetünk, nem egy külön videó, de egy egy zanzásított változatot is vágott belőle Balázs, azt is megfelel a csatornánkon, akit érdekel, hogy mi az, az hallgassa meg, mert tényleg nagyon jól elmondta Robert.
0: Oké. Jó, hát Tesla tesla témában igazából talán még egy kicsit, akkor beszéljünk itt erről a konferenciáról, sőt, derültek ki, mert ugye vannak ilyen villanyautós kis érdekességek, amik, amik minket érdekelnek. És hát beszéltek ugye a 46-85 cellákról, amiről már beszéltünk, hogy ugye jelenleg, vagy a tavalyi végén elérték a heti ezer autóhoz elegendő mennyiséget ott Osztinban, ugye ha négyszerint van vannak gyártani, akkor az négy ezer, de hát nyilván még a hatékonyságon is javítani akarnak, és itt igazából őket most ez úgy érdekli csak, hogy ennek addigra kell jól működnie a Flottó, meg költséghatékonyan, amikor a Cybertruck gyártása elkezdődik, ugyanis az továbbra is az év második felére tervezik, amit senki ne úgy vegyen, hogy akkor június én ezt a el is mondták, hogy valamikor a nyáron valószínűleg, de hogy ilyenkor ez lenni szokott, kis darab számban, és majd jövőre jön az igazán nagy volumen, ezt láttuk ugye Berlinnél, meg Austinnál a Model y kapcsán is, szóval a lényeg az, hogy ehhez kell majd az a, az akutyártás, hogy ott felpörögjön, és ezek oda fognak kerülni ezek a cellek.
2: Két éve úgyis megtudtuk, hogy szeptember még gyár, nyár egy másik gyártótól, ugye, ha emlékeztek erre. Ezt ne példározzunk ezzel, mert aztán vége az lesz, hogy itt is
1: december végén egy Cybertruck-ot kitolnak, hogy na, látjátok, hogy a második fél évben
0: indítottuk? Igen, <gül> ja, mint a Hammernél a GM, ugye egyetlen darabot egy darab gyártottak le. <gül> Jó.
1: Hát nem könnyű a, a pikapok gyártása valószínűleg elektromosan, tehát hogy ezzel hát, mindenki kiszt. meg
0: ugye azért ne felejtsük el, hogy ez teljesen új technológia fog készülni, szóval ezt a mindig a saját életet teszi nehezebbben, mert most hazat van a jó, hát akkor csináljunk egy kis pickupot a Model Y-ből mondjuk, akkor az egy új karosszéria forma, és biztos ennél komplikáltabb, de nem sokkal. Na de hát itt Csak ugye. Flex.
2: Egy csapatépidő <gül> is flex.
0: <gül> Figyelj, van, aki már csinált el 3-ból saját magának pick up mert annyira kellett, úgyhogy igen, igazából ott is csak az Na, de a lényeg az, hogy, hogy ugye a Cybertruck az ugye acélból fog készülni az egész, nem lesz fényezve, hidegen hajlítják azt az acélt majd, szóval az ilyen, megint teljesen ilyen, ilyen exoskeleton karosszín, a lényeg az, hogy megint megspékelték azzal, hogy ne legyen egyszerű, ne csak egy, le, le kell rendelni egyik egy a gyártósort, úgyhogy azért az nem, nem biztos, hogy olyan gyorsan fog menni az el. Hát igen, de ennek lesz az
1: az eredményeid a végén, remélhetőleg, hogy ezt olcsóbban fogják tudni gyártani, mint a konkurenseknek a, a hasonló kategóriás termékeit, tehát hogy összességében hosszú távon nyernek, tehát hogy ők beleteszik most azt a munkát, amivel 5-10 év múlva lehetnek előrébb.
0: Hát meg a másik az, hogy, 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 hogy bár szerintem a Cybertruck otromba, tehát hogy én az életben nem választanám, Kezd, nyilván az ember az elmúlt évőben megszokta már, hogy hogy néz ki, de hát azért maradjunk annyiba, hogy nem biztos, hogy szépsedélyeket fog nyerni, viszont az tagadhatatlan, hogy ennek a technológiának az erőnye, hogy ezt lehet gyalázni. Tehát, ha belegondoltok, hogy ez ki és mire fogja használni, hogy mondjuk nem tudom, behajta a farmon a fák között, megkarcolják az ágak, hogy mondjuk egy építkezésen használják, és akkor ott beledobálják a szerszámokat, vagy esetleg valaki egy egy mellett elmegy, nem tudom, egy teherautóval, és kicsit meghúzza. Ez meg ugye az a lényeg, hogy nem lesz fényezve, azt mondják, hogy állítólag még akár házilag is lehet javítani a sérüléseket, mert hogy, hogy is Tehát mondták, egy flexel, hogy nem lesz...
1: Ráflexelsz, és kész.
0: Én a... <gül> az, persze, igen, egyrészt. De a másik meg az, hogy azt mondták, hogy nem lesz, nem lesz szálirányba, vagy nem lesz úgy csiszolva a, a felülete, hogy, hogy fejtődjön. Tehát nem lesz az, hogy úgy nagyon szembetűnő. Na mindegy, szóval lényeg az, hogy ennek meg lesz az előnye, hogy, hogy amilyen felhasználásra ezt tervezik, ott ezt nyugodtan lehet csapatni, és nem kell babusgatni a, nem tudom én, 50 ezer dolláros pick
2: Egyedül a gyalogos védelem miatt kell kívülre is légzsákokat szerelni, úgyhogy ez Na egy kicsit, kicsit lehet, majd a technológiát. A törés
0: tesztjére nagyon kell. Biztos, hogy erre gondoltak, mert annak, hogy nem lehet Amerikában se forgalma, az csak, az csak Oroszország, ahol már se légzsák, se ABS, se semmi nem kell, az se baj, ha nincs benne katalizátor. Szóval azért nyilván erre gondoltak, de ez, ez egy érdekes történet lesz. Na jó, szóval ennyi volt, ami, a, ami szerintem a Cybertruck kapcsán. Még esetleg az FSD kapcsán volt érdekes hír, hogy a hardware 4 az valóban a Cybertruck-kal fog érkezni, de azt mondja most a Tesla továbbra is, hogy az, a hardware 3 elég lesz az önvezetéshez, többször biztonságosabb lesz, mint az emberi sofőr, ezen a hardware 4 annyit javít majd, hogy még sokkal biztonságosabb lesz, tehát még gyorsabban tud dönteni, még több kalkulációt el tud végezni, de jelenleg nem terveznek ilyen retrofit programot, tehát nem kell a hardware 3-as gépeket lecserélni hardware 4-re. Legalábbis nem szeretnék. Nem szeretnék, igen. Oké. Okay. Na és akkor még egyébként egy, egy ha, ha ügyesek,
1: ügyesek és addig, addig emelik az árát az FSD-nek a későbbiekben, akkor simán bele lehet építeni a nem 15 ezerért, hanem beleférjön. 17 ezerért adják, az, és, az, és az összes újonnan eladott FSD-nek az árából ki visszamenőleg cserélni az összes FSD-t, mert most mit tudom én, egy ilyen új számítógépbe belekerül 500 dollárba, még a beszerelés még 500 ezer dollárból,
0: vagy az euróból megvan a, a cucc. Még lehet, hogy mondjuk az, az is amúgy is túl, tehát tesz a szervizekbe, lehet, hogy nem kéne még betolni 10 darabot. Hát darab, csak az a, az az száz a száz szerencség, ugye, hogy
2: egyre, egyre nő a darabszám, tehát ha megnézed most, hogy hány est meg X került ki, amikbe mondjuk valamilyen hardvert kell cserélni, az úgy a mai gyártáshoz képest egy csepp. Igen.
0: Igen. Na jó, szóval volt itt még egy hír, ami szerintem még érdekes, és ha már beszéltünk itt a nem Modell 2, Modell 2-ről, ugyanis erről is beszéltek, hogy ezekről a tervekről is beszéltek egy kicsit, egyrészt azt mondták, hogy majd március 1 erről lesz még, és nem akarnak most, de volt itt még egy érdekes dolog, amit először, mintha nem is akartak volna, nem is akarták elmondani, aztán valahogy valaki rátalált, és akkor vagy ráérzett, hogy Musk mit mondott a sorok között, és ő meg megerősítette egy fél hogy igen, Jól értett, erről beszéltem, de én erről most nem akarok neked részleteket hmm. mondani. Ez pedig arról szólt, hogy hát most, hogy az amerikai kormány érnyére támogatja a teherautóknak, meg teherszálltásnak a villanyosítását, nem akarja a Tesla a szemin kívül, a kamion kívül, esetleg más modellekkel ezt kihasználni, és ett, itt is arra utaltak, hogy valószínűleg, hát ha nem is, március 1 nem is bemutatják, de hogy lesz erről is szó, legtöbben arra tippelnek, és egyetértek velük, hogy lesz itt egy ilyen kis Tesla furgon, ami, amit már régóta akartak csinálni, és ez az egyik következő modellük.
2: És ez európai szemmel is érdekes, mert a cyber, Cybertruck és a Semi az nem ide való. De ha lesz valami egyéb a kis... Szemi, te... A, a Semi az szemi itt az... is hát, nyilván... A... Ide kellene szerintem egy másikat gyártani, ugye eleve... Miért? Azért, mert például a kamionoknak adott a hosszúsága, és mivel ez hosszabb, mint egy jelenlegi európai fülke, nem tudná ugyanazokat a trélereket húzni jogilag. Biztos, hogy hosszabb. Én úgy tudom, én nem, hogy igen. Én nem vagyok biztos. De mindegy, oké, okay, oké, okay, uh, uh, én, bocsánat, én csak gondolom...
0: Azért, egy perc, mert tovább menjünk, mert ez, én is olvastam ilyen spekulációkat, és egyikünk se kamionos, meg erre aztán tényleg nem értünk, de, de viszont olyan szempontból érdekes, hogy valaki más mondta, hogy ez Európában nem lenne legális ez a kamion szerintem, mert megvan itt szabad, más máshogy néznek az európai kamion, mint az amerikaiak, ennek jogi okai is vannak, de ezek nem úgy szólnak, hogy már pedig egy kamionnak így kell kinézni, és máshogy nem lehet, hanem itt a biztonság, ütközés, hogy hol lehet a motor, hogyanak alatta kellene, hogy ezek miatt van előírva, és ha személyennek megfelel, akkor az, hogy ez
2: máshogy néz ki, más ők más hajtáslánc, más. Terület. Az nem gond, hogy másképp néz ki, de a teljes szerelvény hosszára van előírás, és azért Én. ilyen kis tömzsik az európai vontatók hogy a lehető legnagyobb, leghosszabb lehessen a raktér, hiszen nyilván nem mindig van a súlya 40 tonna kimaxolva, hanem ha valami könnyű, nagy terjedelmi anyagot szállít, akkor szükség van a hosszra. És hogyha az összes félpótkocsit le kéne cserélni amiatt, mert ez a kamion egy méterrel hosszabb a vontató része, az nem lenne szerencsés. Na mindegy, mindegy én úgy gondolom, hogy európai szemmel fontos lenne egy ilyen köztes teherautó a Teslának.
1: Igen, viszont ez csak ér. Európában szerintem Amerikában
0: ezek a kis furgonok
1: nem annyira népszerűek, vagy igen?
0: Hát az áruszállításban, de hogy nem. Hát az ilyen last mile-ban ott is, persze. Hát most a belegyőző az Amazonnak a beli ilyen, az
1: ilyen csak ez, ez igaz, de az Már tud akkor lenni, hogy az oda lenyúljon ezért lehajoljon ezért a Tesla?
2: Nem tudom, amerikai nem tudom. eladásoknak mekkora részét hasítja ez ki. Uh-huh. De Európában biztos, hogy egy fontos modell lenne, talán a világ többi részén is, de hogyha ebben mélyebben belakarunk, bel akarunk menni, akkor át kéne nézni, hogy milyen mennyiséget adnak el ezekből a for Transit kategóriás autókból mondjuk. Majd egy Most Ennek hiányában. Köszönöm. Ennek hiányában vegyünk a
0: következő témára, ami akkúgyártás. Debrecen volt egy újabb lakossági közmeghallgatás, ahol konkrét adatok is kiderültek. Ezt a szerző Szűcs Gábor, akit most meghallgatunk ezekkel a konkrét adatokról.
2: Ajajajajajaj! akkor készülnöm kellett volna. Hát egyrészt tök jó át volna vezetni oda, ahol, ahol Tibor mondta, hogy nem csapatják le a, a hűtővizet, ami elpárolog, és ez azért érdekes, mert ugye a víz, vízigény kérdésénél, össze-vissza számok hangzottak el, és ezt, ezt elő is citálják a közönség soraiból többen. 3000 ezer köbmétertől 25 ezer köbméterig mindenféle napi vízfogyasztás felmerül, de az valahogy sehol sincs egyértelműen megmondva, hogy ez az első ütemre, ami durván a harmada a teljes gyártásnak, vagy a teljes gyárra vonatkozik, tehát hogy a végső állapotra. És Felmerült egy olyan újítás, ami nincs benne a, a biztonsági elemzésekben még, mert annyira új, hogy tisztított szennyvizet használnának felhűtővíznek, és ezzel kapcsolatban, így jön nekem az összekapcsolás, ezzel kapcsolatban is felmerült az a kérdés, hogy vajon nem, tudom, nem lesz-e büdös, vagy hogy fog hatni a környékbeli atmoszférára az, hogyha ott szennyvizet párologtatnak el, tisztított szennyvizet. A lényeg az, hogy konkrét adatok úgy hangzottak el, közben megnyitottam a cikket, és tudok puskázni. Sikerült átbeszélnem ezt a, ezt a folyamatot, amíg az internet megnyílt a, cikk megnyílt. a lényeg az, hogy megtudtuk, hogy Debrecenben a keleti főcsatornán napi 30 ezer köbméter, a helyi kutakból kitermelhető víz pedig 75 ezer köbméter, a város vízigénye 40 ezer, az átlagos, a csúcs pedig 60 ezer, és ehhez képest a CTL gyár, napi vízigénye, itt a vízmű szakembere szerint mindhárom ütem megépülése után 20 köbb lesz. Tehát gyakorlatilag egy fél debrecennyi vízigény, ami azért nem kicsi, és itt utalnék vissza az előző témához, hogy a Tesla-nál nem csak helyet spórolnak meg, hanem töredékére csökkenthető egy újabb technológiával, mondjuk a száraz elektródás gyártással ez a, ez a vízigény. Tehát ez volt az egyik konkrét információ,
1: igen. Most gondoljatok bele, hogyha ugye ezt a száraz eredtolodást gyártást, ezt másik, mennyi két évvel ezelőtt jelentették be? Valahogy? Uh-huh. Nagyjából. Körülbelül. Uh... Most nyilván a, a, nem csak mi ezt a közvetítést, a bejelentésre, hanem a, a konkurens gyártók is, tehát akik meg a is nagy valószínűséggel. Tehát, hogyha addig nem kezdtek volna el, már pedig valószínűleg ők is dolgoztak arra. Biztos kezdtek, ugye,
0: bocsánat, csak adja, hogy a teszt akkor jelentette be, de ezt még nem is ők kezdték fejleszteni, hanem hogy ezért vették meg a Maxwell Technologist t aki évek óta dolgozott ezen, és nagyon sokan, pont a CAT-re, vagy legnagyobb akúgyára ne dolgozna ezen is. Pontosan. Is. Igen,
1: tehát hogy biztos, hogy évek óta dolgoznak ezen. Na most még két év van legalább a gyárindulásáig, és természetesen nyilván a technológiát már ilyenkor érdemes el, 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 dönteni, hogy mi lesz benne, meg ilyesmi, de, de én abszolút nem tartom kizártnak, hogy mire ez megépül, és mire elindul addigra megtörténik az az áttörés, hogy most mit lehet, hogy beállítanak két sor gyártósort még a, a, a régi technológiára nagy de lehet, hogy a harmadik, négedik gyártósor már olyan lesz, aminek töredéke lesz a vízigénye, vagy nem is kell hozzá.
2: Eleve három ütemről beszélünk, tehát a második, harmadik ütemben már simán lehet, hogy, is. egyéb technológiával fognak és gyártani. És
1: visszatérve a, a, a szennyvízhez, hogy ez a, a, hogy mondjam, nagyon jól szemlíteti a, a, a problémát, ezt az információ deficitet, meg ezt a zavartságot, ami, ami létezik Ez hogy most valaki ott a közmeghallgatáson bedobta, hogy ó, hát nem is kell majd annyi víz, mert majd a szennyvizet oda vezetjük, és majd abból fognak boldogulni. Hát ez egy így, így, hogy mondjam, laikusként is több baromságnak tűnik. Hát egy olyan gyárba, ami olyan tisztaságot igényel, meg, meg fordított oszmozisos... Mint egy gyakorlatilag. Hát, vagy igen, tehát legalább olyan. Tehát, hogy ide majd szennyvizet vezetnek, szürke vizet, ami mit tudom én félig megtisztított szennyvíz, hogy utána mit csináljanak vele. Ott akkor kell egy víztisztító művet telepíteni annak a gyárnak a területén, hogy ő abból csináljon egy rendkívül tiszta vizet. És a, a, a ugye, maradékot valahogy el kell vezetni. Tehát a
2: maradékot ott szállítják a... majd el a, ezt a zagyot, vagy nem tudom, mit, vagy, vagy az is lehet, hogy abból majd metán
0: termel. Szóval, hogy, hogy amit Szöcsökés mondott, hogy a hűtéshez akarják használni, az nem azt jelenti, hogy beviszik a sorra, hanem ugye az eszközök, gépek, meg a technológia hűtésére, a hűtés. azt még akár lehetne is. A hűtéshez se oda sengedhetsz se nagyon koszos vizet.
1: Igen, azt is tisztítani kell. Ján, tisztítani kell gyakorlatilag ivóvíztisztaságú vizet kell kvázi ott is kreálni nagyjából. Most jó, lehet, hogy nem kell bakteriálásán annyira jogonak nem tudom, hogy milyen, mik a feltételek ehhez, de hogy, hogy tisztító művet fog igényelni mindenképpen a helyszínen, hogyha ha ilyet akarnak. De hát az eredeti tervekben nincs ilyen, most honnan fognak oda vezetni szennyvizet? Ez nem Kóra, be, szerintem.
0: Ne, nem megy az autód, beviszed a szerző, azt mondják, hogy számodellás az aksia, azért. azért nem megy az autód. <gül> újra újra értelmezik a vírusos igen. De, de abszolút, abszolút igazat van abban, hogy, és én még azt is megértem üzleti titkok miatt nem akarnak mindent előre mondják azt, hogy ez a napi 20.000 köbméter ez egy worst case, tehát, hogy ez azért kérik, mert ha elcsúsznak minden más fejlesztéssel akkor a mai technológiával ennyi, de két év múlva nem olyan sikert fognak, hogy gyártanak, mint amit most gyártanának. Igen,
1: igen. Na mindegy, hát, de ehhez, ehhez meg kéne értsék a, 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 a CETL-nél, hogy sehogy más, hogy nem lehet eloszlatni ezt a bizonytalanságot, meg ezt a felháborodást, csak hogyha tisztán kommunikálnak, és egyértelműen, és, és félreteszik a, ezeket a zavaró tényezőket.
2: Már nem tudom, hogy tegnap a próbafelvételek, vagy ha minek is nevezzük előtt, vagy a szerkesztőségi chatben beszélgettünk erről, hogy az a komikus ebben a hatalmas titkolózásban az akugyártók részéről, hogyha valaki, az ő konkurensuk nyilván pontosan tisztában van az adatokkal. Olyan, olyan mélységű adatokkal, amiket most itt a nyilvánosság megnyugtatására ki kellene adni. És Én. mégis tiltakoznak, nem tudom, valószínűleg az üzleti titkokat féltve, tilt- nem tit- titko- Na. szóval titkolóznak. titkolóznak, nem pedig tiltakoznak elnézést, nem megy nekem ma ez a beszéd. Szóval simán kiadhatnának olyan pontosságú adatokat, amivel meg tudnák nyugtatni a közvéleményt, anélkül, hogy ezzel az ő konkurenceik üzleti titkokat tudhatnának meg, mert Úgy. egész biztos vagyok benne, hogy az összes egyéb akugyártó sokkal pontosabb információkkal van tisztában, mint amit itt ki kellene adni. Hát arról nem is beszél, hogy persze mindenki
0: alájátított tudási szerződés, de ugye ezekben az iporágakban szokott az lenni, hogy nem nagyon kell, mert nyilván nem a gyári munkásra gondolok, de hogy a szakembernél nem kell Euh, nagyon felni állási életést, mert mindenki mindenkit ismer. Annyira kör, hogy kb. lindinen föl lehet térképezni, hogy ki az a, nem tudom én 500 ember, aki Magyarországon ehhez érthet, vagy Európában az a pár ezer. És, euh, és én se hiszem, hogy ő nekik nem lenn meg a fejükben. Én értem, hogy valószínűleg a CATL-nél, meg az sk nál meg a samsung nál mindenhol megvan az, hogy ők az tudják pontosan, hogy ott hány percig, meg milyen feszültséggel van töltve az akkumulátor az első Öregítésénél, meg hogy mennyi ideig kell szállítani, meg és hogy ezek százalékok és ezrelékek is döntő lehet a teljesítmény minden szempontjából. Na de nem is arról van szó, hogy a lakosság meghallgatáson ilyen szintű a ház hozunk. Persze. Persze. Igen.
2: Viszont nagyon fontos lenne, és ahogy a kommentelőnk is mondta, nagyon fontos lenne, hogy a korábbi korábbiakúgyáraknál például gödön, transzparens legyen minden, lássák az emberek, az ott lakók, hogy a hatóságok mindent megtesznek, hogy kezeljék a problémákat. És ha Gödön minden rendben lenne, akkor valószínűleg Debrecenben is kisebb lenne az ellenállás.
0: Pontosan. Pontosan. Igen, itt az emberbe felmerül, hogy értem én, hogy sok autógyártó van Magyarországon, sőt a környező országokban is, tehát logikus, hogy az akkumulátorgyártóknak még jó helyszín vagyunk, de hogy vajon miért lehetett az, hogy hirtelen ennyi akkumulátorgyár rövid időn belül ide jönni Magyarországra, Ugye ezek nagyon sokszor azt látjuk át a tesztlánál, és máshol, hogy pályáznak különböző országok, meg városok, egy évig választják ki, és hát nagyon sok minden nem múlik. Most meg hirtelen mindenki Magyarországon akar akkomblát, hogy gyártani. Az emberbe felben a kérdés, hogy nem lehet szép magyarsággal, hogy azért, mert itt a hatóságok majd nem néznek a körmükre, mert ez benne volt a dílben. Amit harminc kötél száz évre titkosítottak persze. Szeretném azt hinni hogy, hogy nem, nem így van. Jó, hát akkor amíg ebben hiszünk, addig menjünk a következő híre, és akkor olyanról beszéljünk, amiről talán kicsit közelebbi információink vannak. Volt egy érdekes hír, amit István az új szerzőnk írt meg nálunk, ez arról szólt, hogy zöld mezőn ért kerékbirincset az EON töltő integráciázott a címe, és ha én jól értem, akkor arról volt itt szó, hogy van pár olyan ac utcai AC-töltő, ami ki van kapcsolva hosszabb időre, ugye elvileg ott nem lehetne parkolni, hogyha nem töltesz, de ezek a töltők most hónapok óta, vagy hetek óta nem működnek, hogy akkor itt most meg lehet-e állni, vagy nem, és olyan hogy megállt a plugin in mert úgyse működik a töltő, és erre kapott egy kerékbirincset.
2: Ketté kéne választani ezt a problémát. Amíg ott van a tábla és tiltja, hogy te ott parkolj töltés nélkül, addig jogos volt a büntetés, a kerékbilincs, minden. De a probléma az, hogy elég nagy kincs Budapest belvárosában, ugye nem is tudom, ilyen 30-40 töltőhelyről, kétszerennyi parkolóhelyről van szó Budapesten, szóval elég nagy kincs, hogy ezt elvesztegessük, és egy negyedéven keresztül üresen álljanak ott egy tábla miatt, csak ezt nem úgy kéne kezelni, hogy akkor a parkolőr félrenéz és nem büntet, vagy a köztölet félrenéz, hanem úgy kellene kezelni, hogy addig a táblákat szereljék le, takarják le, húzzák át akármi, hogy jelenleg lehet itt parkolni. Ez igen, engem arra emlékeztet,
0: és előbből is elnézést kérek, hogy bárkitől, aki rendőr, és ezt most magára veszi, de én konkrétan jártam már úgy, aztán hál' isten, időben kapcsoltam és nem büntettek meg. Vadanatúj. Mert nem akkor találták ki az utat, hanem felújított utat, Teljesen sima, új, fekete, még gőzölgő aszfaltréteg volt rajta, és ki voltak, a, ez egy országút volt, ki voltak vége a 30-as táblák, hogy építkezés van, de már az építkezés, tehát a gépek is levon, semmi nem volt ott, teljesen átadták, csak, csak még nem szereték le a táblákat, és azt láttam, hogy hát mindenki megy 30-an, nem lesz, hogyha itt most megyünk 30-an, nem tudom, en keresztül, azt rájöttem, hogy azért, mert ott át egy rendőr és trafibaxozott, kicsit lejjebb. Tehát nem az volt, hogy amikor észrevették, hogy az építkezésnek kint felejtették a táblákat, hogy beszólnak és a közútnak és leszedetik, hanem kiálltak trafizni. Némire rombolja az ember bizalmat.
1: Igen, de egyébként szöcskenek teljesen igaza van, tehát ezeket a, a, a táblákat kellene valamilyen módon ö, hatástalanítani arra az átmeneti időre, tehát akár takarással, akár leszereléssel, hogy, hogy föloldják ezt a parkolási tilalmat, és ha egyébként se lehet ott tölteni, akkor miért nem lehetne odálnia?
2: és És onnantól nem csak az elektromossal, hanem bárkivel. Bármivel, tehát addig, így van. Így van. Uh, nyilván ugye itt felmerül az, hogy mennyi idő, amíg leszerelik. Nem tudjuk, hogy mennyi ideig lesznek uh, kikapcsolva a töltők. Ugye nevesíthetjük szerintem, hisz írtunk is róla. Arról van szó, hogy az elmű émász töltőjét átvette az E.ON, és ők fogják üzemeltetni, és ez az átállás, ez november végén, december közepe között kezdődött, tehát melyik töltőt mikor kapcsolták le két hullámban, vagy több hullámban? és az idei év első negyedévére ígérik a visszakapcsolást. Ennél konkrétabb dátum egyelőre nincs. Ugye az sem mindegy, hogy december 20-tól január 20-ig egy hónapra vannak kikapcsolva, hogy az első negyedév, lehet, hogy március 31-én fogják őket visszakapcsolni. Túl hosszú idő ahhoz, hogy, hogy üresen álljanak a helyek.
1: Igen, ez egy, ez egy érdekes situáció, hogy, hogy, hogy egy ilyen technológia átállás, egy külső szemlő számára nagyon értelhetetlen, hogy mi tart ilyen nagyon sokáig, tehát, hogy, hogy ennél sokkal-sokkal bonyolultabb dolgokat is meg tudnak oldani percek alatt. Igen,
2: és ez nem váratlanul érkezett. Tehát, ha teszem azt, azok az oszlopok olyan technológiával működnek, hogy nem tudják az ő rendszerükbe integrálni, ennyi idő alatt felkészülhettek volna arra, azzal, hogy vesznek 30-40 plusz oszlopot, és fizikailag lecserélik az oszlopokat a, arra a típusra, amelyik jó az ő rendszerükhöz. Tehát hát nem értem, hogy ez miért tart eddig, na. Egyébként azok
1: az EON-töltők, azok piszok jók. Tehát, hogy a, a, azokat a... Nem akarom, ne az ne vagy az EON-dicsén, vagy az, elmű, az, elmű, az elműs töltők, hogy, hogy azt tíz évvel ezelőtt, amikor kitették, azok, azok plusz technológiás töltő, tehát
2: hogy minden benne van, amit el tudsz
1: képzelni. Egyébként Kivé, kivéve az rfid olvasót. Valami,
2: valami, az... valami hiányzik azokból egyébként, mert a Penny áruházaknál, amikor elkezdtek telepíteni, ugyanazokat a típusokat tették ki egy ideig, majd leszerelték és lecserélték a mostani típusra, uh-huh. amikor a mostani szolgáltató megjelent. Nem tudom annak milyen okai voltak, de valamiért uh-huh. ők sem tudták, vagy nem akarták integrálni azokat. Aha. Sőt, talán az IKEA-nál nem cserélték le? Ott is szerintem olyan típusú töltők voltak Budaörsön. Nem Na, tán, ebben nem vagyok biztos. Nem tudom, hogy mi van. Na, Miért nagyon elmegyünk az, az E.ON
0: és elmű töltő típusai között. csak annyit akartam hozzá tenni, hogy maga ez az alap probléma, ez a parkolunk, ahol nem lehet tölteni. Ez annyira nem erre koncentrálik, csak hogy én a napokban néztem pont ezt meg, hogy itt Velencei nyílt el amiről mi is írtunk a az autópályán mellett, nem azért, mert a McDonald's-ról szerettünk volna élni, hanem mert eldöntötték, hogy töltőket telepítenek, és hogy itt is töltőt telepítettek. Én arról még fotókat is csináltam, még, még cikkünk is volt róla. Most ez a töltő azóta sem működik, most már ki van rajta egy A4-es lapon felirat, vagy üzemen kívül, és ott rendszeresen parkolnak belső és motoros autósok, és én amikor ezt láttam, nem is vettem rossz néven, mert hát milyen állhatna oda, ki van erre, Bez... hogy úgysem működik, most akkor ez egy normál nem. parkolóhely. Igen, tehát. Na jó, következő témánk az szöcske lesz ismételten, ugyanis van neked ez a modell X-ed, aminek elég sok baja van, és írtál a héten arra egy cikket, nem tudom, miről szeretném beszélni, arról szeretnél beszélni, hogy ez hétszemélyes-e vagy nem, vagy arról szeretnél beszélni, hogy miért van ez egyfolytában
2: a szervizben? Hát ha nem is egyfolytában, de már egy hetes szervizben van az autó, és, és most már úgy gondolom nem halogathatom tovább, szerintem már az előző két adásban is volt erről szó. A podcast hallgatók előnyben vannak, egy kicsit hamarabb megkapják az információt, mint akik az írott anyagot olvassák, mert készül erről majd cikk is. Hamarosan az is meg fog jelenni. A lényeg az, hogy, hogy elindítottam én egy sorozatot arról, hogy milyen az élet a Model X-el, mert úgy gondolom, hogy ez sokakat érdekel, egy viszonylag drága, de tágas autóról van szó. ami ami csak hat éves, ugyanakkor már hat éves, tehát ahogy én teszterek egy új autót, látom, hogy a hat éves autó szerintem nem öreg, de mégis akkora hatalmas fejlődés volt, hogy hogy egy, egy hat éves Tesla, ami ami 6 éve is a többiek előtt volt egy kicsivel, az most már elavultnak hat egy mai modern, egyéb autóból is, nem csak egy Model X Plaid-ből. Igen, ezt, bocsánat,
0: csak azért azt tegyük hozzá, hogy 6 éves az autód, de maga a típus, ugye az 2015-ben, ha jól emlékszem, akkor mutatták be a Ö... mutatták be, de azt hiszem de ugye a gyártatták. régi, az a, ugye ez
2: érdekes, mert ez a régi modellesnek az alapjaira épül, csak ugye Lég volt egy igen. facelift, tehát uh-huh. 11-2-ben kijött a modelles, aminek valahogy 15 körül volt egy faceliftje, és akkor jött ki az X, tehát Hát itt ugye azért érdekes dolog, hogy mi az, amit megörökölt még az ős modellesből, 12-ből, és mi az, ami, ami már modernebb benne. Na mindegy, a lényeg az, hogy elindítottam erről egy sorozatot, akit érdekel, hogy milyen az élet egy Teslával az olvassa el, és lassan jönnek az epizódok a kárőrvendőknek is. Ugyanis úgy jártam ezzel a Teslával, hogy a vásárlás után egy hét sem telt el, és elkezdett az autó izgalmas, változatos hibaüzeneteket dobálni, amelyeket valós hiba is követett, úgymond, tehát az autó letiltotta az első motort, az autó a regeneratív fékezést, mindent is körülbelül, de ment tovább, csak kiírta, hogy vigyem, szervizbe, és hát először nyilván bejöttem, megálltam, kikapcsoltam, parkolt az autó 10 percig, és onnantól minden tökéletesen működött. Ö- ez épp egy elég távoli helyszínen, tehát Budapest és Dunaföld, tehát Miskolctól távoli helyszínen, Budapest és Dunaföld vár között az autópályán dobta be. És akkor el is gondolkoztam, hogy akkor Pesten hagyom az autót és csak családdal hazavonatozunk, de mivel eltűnt minden hiba, gond nélkül hazajöttünk vele Miskolcra. Majd utána elkezdett újra megjelenni a hiba, és ilyen változó időközönként. A lényeg az, hogy a napi használatot nem befolyásoltam már, amíg ilyen 30-40-50 kilométert mentem egy nap, addig nem jött elő a hiba de ha ilyen körülbelül 100 kilométert már mentem, akkor megjelent. Már ott ugye tudtam rutinosan, hogy leállok, kikapcsolom, eltűnik a hiba, mehetek tovább. És itt megint nagyon változó volt, volt amikor több mint 100 kilométert lehetett újra hiba nélkül menni, de a legrosszabb esetben 3 kilométer után már megjelentek ugyanezek a hibák. Tehát is ment az autó, nem hagyott ott az útszélén, de baromi zavaró volt ezekkel a hibákkal együtt élni. Ugye például volt olyan pont, voltunk Zakopánéban, ott, ott a regeneratív fékezés elment, hát hegyvidéken azért az úgy hiányzik. Egyrészt hiányzik, mert megszokta az ember, ész nélkül kell taposni a, a fékpedált, megfogja persze az üzemi fék is az autót, de kicsit úgy ahhoz tudnám az érzést hasonlítani, mintha egy hagyományos autóban a fékrásegítés szűnik meg, hogy úgy is meg lehet állni, ha számítasz rá, akkor nincs is vele nagy gond, mert erősen nyomod a féket, de azért, amikor úgy, úgy eltűnik menet közben, akkor tud kellemetlen meglepetést okozni. Na, a lényeg az, hogy ez a, ez a hiba jelenség, amivel már korábban is volt szervizben az autó. Tehát mielőtt megvettem? Mielőtt én megvettem, igen. Ugye decemberben vettem az autót, és egy hét után előjött a hiba, és ami. Amivel nem vagyok elégedett, és amiről cikk is lesz, az a Tesla szerviz kommunikációja. Ugye még jelenleg nincs nálam az autó, úgyhogy még, még a javításról nem tudok infót adni, hogy azzal mennyire voltam, vagyok elégedett, de a kommunikációval nem vagyok elégedett, mert a Tesla applikációban még december közepén felvettem egy hibajegyet, és ott azt ígéri az app, hogy 24 órán belül kapok erre vagy egyéb infót kérnek be, vagy időpontot adnak, stb., vagy akár távolról megoldják a problémát. Na ez a 24 óra nálam nagyon nem teljesült, több mint egy hét volt, mire egyáltalán egy egy egymondatos választ kaptam, hogy nyugi. Én az alatt, az egy hét alatt többször becsatoltam nekik a fotót, hogy újra és újra előjött a hiba ennek ellenére semmi válasz nem jött, úgyhogy ezzel nagyon nem vagyok elégedett, ezt már most el tudom mondani a, a kommunikációval.
0: Ja, de ez, hogy korrektek legyünk, ez nem a Budapesti Tesla a volt, nem. nem tudjuk, hogy itt mennyivel lett volna jobb vagy rosszabb a kommunikáció, de te Bécsbe vitted, mert...
2: Így van, azért is? vittem Bécsbe az autót, mert korábban elméletben ott oldották meg ugyanezt a problémát, és a, az autó eladójával egyeztetve úgy döntöttünk, hogy inkább oda vigyük, ahol már elméletben képben vannak. Ugye hát nyilván a Tesla rendszerében látják, hogy a másik szerviz mit csinált biztosan, tehát, tehát valószínűleg Budapesten is tudták volna ezt kezelni vagy folytatni, de mi mégis úgy éreztük, hogy ha ott egy szerelő már belemászott ebbe a problémába, ott amikor ott volt az autóként több ezer kilométert mentek vele a szervizesek úgy, hogy nem tudom, rá volt kötve valami plusz számítógép, és akkor monitorozták, hogy honnan jön a hiba, honnan nem jön. Tehát úgy gondoltuk, hogy célszerűbb célra vezetőbb, hogyha ugyanoda visszük vissza, ezért került a bécsi szervizbe most is az autó, és jelenleg ott áll kerek egy hete, és még nem tudom, hogy mikor
0: jutok hozzá. És arról nem beszélve nyilván nem tudom, hogy ezt kellett kellette fizetnie a javításért a tulajdonosnak, az erőző tulajdonosnak, de ha kellett, akkor az ember úgy gondolná, hogyha kifizette, hogy megjavítsák a hibát, és nem javították meg akkor már csak azért is oda viszed vissza, hogy akkor ingyen javítsák ki, mert egyszer te ezért már fizettél.
2: Hát igen, igen, Ha vagy ha nem is ingyen, legalább annak a javításnak az árát, ha kiderül, hogy egy jóval költségesebb dolgot kell cserélni, ami mondjuk nem esik a garancia hatája alá, akkor minimum vonják le a múltkori javítás Leszze. hibáját, amikor mondjuk több száz vagy ezer elrót kifizetett a tulajdonos, egy olyan részegység cseréért, amit hát most ugye ez utólag sose fog bebizonyosodni, hogy azt ki kellett volna-e cserélni, de nem feltétlenül, mert nem az okozta, vagy nem azzal volt kapcsolatban a meghibásodás. Hát legalábbis nem oldotta meg a problémát. Uh-huh. Na ennyit erről, de térjünk egy kicsit vidámabb vizekre, amikor leadtam a múlt hét pénteken Bécsben a, az autót a szervizbe, akkor ott felszálltam a vonatra, amiről a pályaudvaron büszkén hirdették, hogy 100% zöld árammal megy, azzal hazajöttem, és átvettem egy ID-Buzz típust, fehér-narancssárga színben, Testautót, még nem vettem. Sajnos szóval. nem a sajátom volt, így van egy testautót egy egy, egy egy hetes tesztre, amit azóta már vissza is adtam, de, de nagyon élveztem a tesztet. Mindazok mellett, hogy vannak kisebb hiányosságai az autónak, összességében annyira egy vidám, jókedvű, lendületes modellről van szó. Hogy, hogy én mindenkinek csak ajánl tudom, hogy próbálja ki, vagy legalább nézze meg, üljön bele, mert, mert már az mosolycsal az ember, nem csak az enyém több ember arcára, hogyha ha beleül. Tehát itt a Miskolci villanyautósokkal, amíg nálam volt az autó, gyorsan rögtönöztünk egy ilyen kis egyórás kis mini találkozót, és akik eljöttek 8 nyolcan mindenki vigyorgott. Tehát az idősebbek azért vigyorognak, mert a fiatalkori emlékeiket hozza elő, ők még látták az utcán a T1-es, t vagy akár a Barkaszt egyébként engem bizonyos aspektusban arra is emlékeztetett, így használat közben az autó. A fiataloknak meg egyszerűen csak tetszik. Na, csak azt akartam
0: mondani, hogy erről lesz külön cikk, úgyhogy ne spoilerezzünk el minden. És repül az idő, így gyorsan át is térnek a költköd költ van egy rövid hírünk, ez az pedig szolgálti közlemény azért, hogy értésétek róla, hogy a Molnál már olyan szifi van, képzeljétek el, hogy vannak olyan töltőhelyik, ahol kettő töltő is van, dupláztak. Úgyhogy mi ez a két helyszín? 11. kerület Hunyadi János út, ugye, és 3. kerület Árpád-Felden Árpád-Felde, úgy. Hát, igen. igen Igen, igen. Úgyhogy most azért 50-es mi, töltők, de újak. De most
1: kikarikíroztad ezt az egészet, de nem arról van szó, hogy eddig nem lett volna, mert azért volt néhány olyan ö, helyszín eddig is a MOL- Hálózatában, ahol több töltő volt. Itt most csak arról van szó, hogy, hogy találtak két töltőt, amit uh, most felszereltek még uh, két olyan budapesti helyszínre, ahol eleve meg volt az előkészítés, hogy két töltőt tegyenek föl, de nem volt eddig rá szükség. Én elmentem itt az árpát fejedelem útihoz, hogy az, a, a hírhez csinálják illusztrációt, és már akkor két autó, amikor én odaértem, két autó töltött rajta, és egy harmadik taxis épp előttem kagyra be a, 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 a helyszínre, tehát, hogy úgy tűnik, hogy ezek tényleg olyan helyszínek, amiket kiválasztottak, ahol valószínűleg van forgalom, és, és szükség van ennyi töltőre.
0: Úgyhogy az ugye... mindenképpen jó hír, hogy úgy néz ki, hogy elkezdtünk eljutni a fordulóponthoz, nem, hogy ugye arról beszéltünk régebben, hogy azért nem telepítenek Magyarországon több töltőt egymás mellé, mert hát ugye még nincsen annyi elektromos autó, akkor nekik arra rendelkezésre kell fizetni, ugye az, az elektromos teljesítményt le kell kötni, és ami csak egy-egy autó van napon rajta, addig minek. De azt látjuk, hogy, és ezt is vártunk hát a is hogy ezt hagyj hogy nem, nem arra van szó, hogy minek, hanem úgy nagyon-nagyon drága, tehát úgy Úgy, hát, úgy értem, az hogy addig minek tennék, oda persze, amíg ez csak pénzt visz. Igen. És az az üzemvetető részéről nyilván megérthető, tehát ők nem, jó, nem jótékonsági szervezet. A molnár ugye azért nyilván van arra tőke, hogyha azt látják, hogy valahol nagy a forgalom, és igényli, akkor, akkor telepítenek még. Arról nem beszélve, hogy a MOL-töltőknek megvan az a nagyon nagy előnye, hogy mellett töltve egy benzinkút, ahol van mosdó, lehet enni, lehet inni, nem pedig az van, hogy kint kell ülni a semmi közepén az autóban. Igen. Oké. Okay. Következő hírünk, ö, ö, nem is tudom, hogy nagyon picit beszéljünk csak erről az akkumulátor útlevérről, majd a cik, cikket elvassuk, itt ez mélyében érdekel. Igen. Nem,
1: csak ehhez uh-huh. akarok majd hozzászólni, hogy én ja, akkor ja, láttam, a, a, láttam a címet a szerkesztőségi rendszerbe, akkor itt megiréltem, basszus, nem igaz, hogy most a, a kutyának, a gyereknek, mindenkinek, most még az akkumulátornak is, hogy elmessek sijelni, útlevelet Igen. kell, mert kiváltsak, hát megőrül. Mert ne
0: volt a pakliban, mert nem volt a pakliban, hogy <gül> a bürokrácia kitalált valamit, nem elég, hogy nem az autó, van-e útlevele, meg vízuma. Nem a hármas
2: és papíralapú.
0: Igen, nem erről van szó. Arról van szó, hogy nagyon sok akkumulátorgyártó, autogyártó, meg alapanyaggyártó összeállt egy ilyen szervezetbe. Ez a Global Battery Alliance, és, és ez egyik ilyen iniciatívájuk szép hunglissal, hogy minden akkumulátor típushoz akarnak gyártani egy ilyen digitális levelet, ami tartalmazza a fő adatait, és így a vásárló meggyőződhet róla, hogy honnan származak az alapanyagok, biztosították, hogy ne legyen benne gyermekmunka, biztosították el, hogy legyen benne újra hasznosított anyag, mennyi energiát használtak hozzá, mennyi kobalt és títium van menne, szóval nagyon sok ilyen információ kiderül, Kapaszkodjatok meg a Tesla akkumulátornál, mert a Tesla volt az egyik cég és, és az, a pilot programban benne volt tehát az egyik, a háromból az egyik ilyen demo az övék, még az is kiderül, hogy mi a bruttó kapacitása az akkumulátornak, ami a Tesla még a hivatalos weboldalukon sincsen fett. Na, ezek, ezek érdekes információk
1: lesznek, és, és tényleg nagyon jó, hogy ezt ebbe belekezdtek. Úgyhogy én, én így elolvasva hírtörültem neki most már nem elmúlt az ellenkezésem. Hogy az ellenérzésem.
0: Igen, szóval, hogy akkorában mi nincs, hogy találgattunk meg ilyen régi adatokból dolgoztunk, vagy régi tanulmányokból, de csak hogy mondjak konkrét példát, ami, ami tetszett, hogy ezt most már tudjuk konkrétan, azt mondja, hogy igen, ez az Audi egy 100 kilovatorás akkumulátoránál volt feltüntetve, hogy ebben 68 kg litium és 11 kg kobalt van, zárójel, azt nem tudjuk, hogy ez, ez a lítium érc mennyisége, amit felhasználtak, vagy ez már a finomított lítium, de legalább valami mérőszámunk van, hogy mennyi van ebből. Hát ezt majd fel kell nekik tenni a kérdést, hogy
1: ez mire vonatkozik pontosan, és akkor ez alapján tudjuk majd értékelni ezeket. Viszont szerintem most nekünk le kell zárnunk ezt az adást.
0: Le kell zárnunk, igen, vége az adásnak, tartok. viszont egy nagyon rövid promót még annyit a végére, csak hogy Tibornak van egy remek videója a téli most idáris anyag, úgyhogy berenkeljük szépen, ezt is rá lehet kattintani a linkre, meg lehet nézni a Youtube csatornánkon, hogy mégis mire kell figyelni a téli autótöltésnél. Jó, hát akkor ennyit erre a hétre, és akkor találkozunk mindenkivel jövő héten ugyanit, remélhetőleg egyszerűbb felvételi körülmények között, a nekem kétszer nekiállunk a 163. villanyórában. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!